0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks. Der Hightech Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und herzlich willkommen bei Techfreaks, dem Hightech Podcast von Bild. Ich bin Martin Eisenlauer und mit mir hier im Studio ist Sven Schirmer. Wir wollen wie die letzten Wochen auch schon wieder über aktuelle News aus der Technikbranche reden und die wichtigste News diese Woche ist eigentlich noch gar keine News, aber es ist äh, schon so toll, dass wir trotzdem schon drüber sprechen müssen, nämlich WhatsApp wird es bald erlauben, Nachrichten wieder zurückzurufen.
0: Ja, klingt gar nicht nach einer
1: News, oder? Irgendwie verfolgt uns das doch schon einige Zeit lang mittlerweile. Ich habe auch das Gefühl, ich, also ich dachte jetzt auch, als ich die Nachrichten gelesen habe, es wäre jetzt endlich Vollzug, habe dann gleich in WhatsApp geguckt, ob da irgendwas passiert. Und natürlich kann man noch nichts löschen. Die Meldung diese Woche war tatsächlich äh, deswegen, weil WhatsApp in seinen FAQs eine Nachricht hat, wo erklärt wird, wie das später funktionieren wird. Und, ganz wichtiges Detail, dass man sieben Minuten Zeit hat, um seine Nachricht noch zu löschen. Danach ist es zu spät. Also das heißt, man hat sieben Minuten, um sich nochmal Gedanken zu machen, ob das wirklich schlau war, was man da gerade geschrieben hat.
0: Ob das wirklich clever war, das zu seiner Frau oder zu seiner Freundin zu sagen. Aber sieben Minuten finde ich übrigens schön
1: Läuft denn auch parallel ein Timer mit? Ich glaube nicht, aber das wäre natürlich auch sehr lustig Ich finde auch äh, sieben Minuten ist, ist eine sehr großzügige Zeit Da kann man tatsächlich nochmal kurz das Hirn einschalten Und äh, sich überlegen, will ich das oder will ich das nicht Aber es ist tatsächlich auch bemerkenswert Wie lang diese Funktion nun schon angekündigt wird Und ich bin auch gespannt, wann sie denn nun tatsächlich endlich kommt Weil wie schon gesagt, wir sind immer noch bei Gerüchten Und bei einem FAQ-Eintrag momentan
0: ja, aber es ist doch immer schön, mit einer WhatsApp-Nachricht den Podcast zu beginnen. Nehmen wir doch die Gelegenheit einfach wahr. Ist doch okay.
1: Ja, es ist, es ist einfach eins der großen Megathemen. Und äh, wo wir schon bei Megathemen sind, dieses Wochenende ist Verkaufsstadt des iPhone X oder X. Ich, ich, kann, ich muss irgendwie immer X sagen, ich weiß nicht genau warum. Ähm, seit Freitag kann man vorbestellen. Ab nächsten Freitag werden die Dinger dann ausgeliefert bzw. in den Apple-Stores verkauft. Du bist ja iPhone-Fan. Hast du schon bestellt?
0: Nein, ich habe noch nicht bestellt. Aber ehrlich gesagt, ähm, ich habe schon ein Auge drauf geworfen. Ich habe ja jetzt relativ bewusst das 8er einfach mal ausgelassen, weil ich mich so ein bisschen äh, auf das 10er gefreut habe. Und ich... Ja, iPhone-Fan ist ja auch ein großes Wort. Irgendwie, ich bin iPhone-abhängig, <lacht> ähm, weil... Äh, ich einfach in dieser iOS-Welt verhaftet bin, die ja auch so schlecht nicht ist. Und deswegen freue ich mich auf ein Gerät, das mal mit ein bisschen neuen Look and Feel daherkommt und vielleicht auch mal ein neues Lebensgefühl vermittelt, was das iPhone betrifft.
1: Ich bin ja begeisterter iPhone-Verweigerer seit dem iPhone 5S. Das war das Letzte, das ich benutzt habe. Ich muss aber auch sagen, ich finde das iPhone 10 schon sehr, sehr spannend. Das Display ist toll und die Gesichtserkennung die mag ich ja auf meinen äh, Windows-Geräten schon seit Ewigkeiten. Das ist einfach schön, wenn man da nur reingucken muss. Ich bin allerdings. Ja, da bist,
0: auch du, da bist du wiederum sehr speziell. Das ist ja etwas, was ich eher scary finde und wo ich sehr, sehr gespannt bin, so ich denn die Möglichkeit bekomme, das mal auszuprobieren, äh, wie das denn so funktioniert, sozusagen. Weil ich, wenn ich etwas äh, etwas traurig bin beim iPhone 10, dann ist es die fehlende, das
1: fehlende Touch ID, weil das fand ich schon relativ gut. Zumal ich habe so ein bisschen Angst, dass man das Telefon relativ nah ans Gesicht halten muss. Das war ja bisher bei allen optischen Erkennungssystemen, also egal ob es Iris-Scan oder Gesichtserkennung war war es tatsächlich so, dass man das Telefon sehr nah an sein Gesicht ranhalten musste. Und das macht das Ganze extrem unbequem, weil man eben nicht, wenn man in einer Besprechung sitzt, mal eben kurz äh, sein Telefon an sein Gesicht halten kann. Dann fällt ja plötzlich allen wieder auf, dass man irgendwas anderes macht und gar nicht zuhört. Und ich weiß nicht, ob das im Alltag so richtig äh, doll werden wird. Also klar, die Technologie ist, ist super, aber ich bin gespannt, ob das wirklich eine Lösung ist, wo wir am Ende sagen werden, wow, das ist cool, oder ob wir da eher sagen werden na, das hätte man irgendwie schöner und eleganter lösen können.
0: Ja, aber das ist etwas, wo ich sagen muss, bei aller Kritik, die iPhone äh, bzw. Apple in den letzten Jahren zum Teil auch zu Recht eingesteckt hat, was Innovationen betrifft. Eines kann man ihnen eigentlich nie vorwerfen, dass wenn sie solche Technologien <lacht> verwenden, und ähnlich war es ja auch mit dem Fingerabdruckscanner, wo ich wirklich, wirklich äh, skeptisch war, weil alles, was ich vorher gesehen hatte, fand ich Humbug. Und der Touch-ID funktioniert richtig gut, sodass ich die äh, berechtigte Hoffnung hoffentlich habe, dass wenn die mit Gesichtserkennung daherkommen, dass das dann schon mal ein bisschen ausgereifter ist. Aber wer weiß, wir werden das dann sehen. Wir reden wahrscheinlich schon wieder viel zu lange über etwas, was wir noch nie in der Hand gehabt haben.
1: Äh, das, das auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite nicht in der Hand, das ist ja auch ein gutes Stichwort bei, beim iPhone X. <lacht> ähm, ich habe die Tage mal ein bisschen mit dem Mobilfunkern gesprochen wie es denn so mit den Vorbestellungen aussieht und die sagten, naja, so richtig vorbestellen konnte man ja noch nicht und wir sind eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir die Leute, die bestellt haben, tatsächlich bis Mitte November irgendwie versorgen können mit den Geräten, die sie gern hätten. Aber man liest ja schon ganz schlimme Dinge, also es gibt einen, einen äh, chinesischen Analysten, der sagt, er schätzt, dass Apple mindest, äh, höchstens 20 bis 30 Millionen dieser Geräte dieses Jahr verkaufen kann und das ist natürlich oh ja, ich habe Angst um Apple. zu wenig. Ja, ich glaube, man muss um Apple keine Angst haben, aber die könnten in ein richtig schlechtes Weihnachtsquartal reinlaufen, was ja traditionell ihr bestes Quartal ist, weil sie ja schon die Produktion des iPhone 8 halbieren mussten und jetzt auch noch das iPhone 10 dann nicht verkaufen können, weil sie es schlicht nicht hergestellt kriegen. Das könnte schon dramatisch werden für die Kollegen in Cupertino. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen. Dramatisch ist auch gleich wieder eine schöne Überleitung. Wir, wir machen das toll mit den Überleitungen. <lacht> ähm, du wolltest irgendwie noch meckern über das Pixel 2, hattest du vorhin in der Vorbesprechung gesagt. Da, ich ich,
0: ich, ich, ich wollte nicht meckern, also es ist aber auch schon wieder auf, auf einem Niveau, wo ich sagen muss, ähm, ich meckere über etwas, was ich äh, ebenfalls noch nicht selbst in der Hand gehabt habe, was nicht stimmt, ich habe schon in der Hand gehabt, aber ich habe es noch nicht länger ausprobiert. Ähm, aber was ich da höre vom Pixel 2 XL vornehmlich, dass irgendwie das äh, Display Blaustich hätte, melden einige, äh, viele beschweren sich über miese Farben, über Pixelfehler, eingebrannte Inhalte. Ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt bei der Bildschirmtechnologie heutzutage noch geht. Ähm, grüne Schlieren habe ich gelesen und sogar der Lautsprecher mit neben irgendwelche Klickgeräusche. Also das klingt schon sehr, sehr gruselig. Plus die Tatsache, dass Google auch relativ schnell gesagt hat, ja, ja, wir haben da noch ein, zwei Sachen zu fixen. Hm, das lässt so ein bisschen äh, Enttäuschung äh, aufkommen, weil die Hoffnung war schon, dass mit dem Pixel 2 XL da mal so ein Counterpart zu zu Samsung und zu Apple äh, gelegt werden könnte. Aber ich rede mit jemandem, der es gebraucht hat. Wie siehst du das denn?
1: Also ich benutze das Telefon jetzt seit zweieinhalb, drei Wochen. Ähm, eingebrannt hat sich tatsächlich bei mir noch nichts. Ich glaube auch, also OLEDs können generell einbrennen, das äh, ist bekannt. Samsung hatte da ja so einen lustigen Trick, dass sich dann das, was auf dem, auf dem Bildschirm ist, immer so ein kleines bisschen bewegt, dass das einem zwar nicht auffällt, aber auf der anderen Seite trotzdem eben nicht einbrennt. Google macht das momentan nicht. Und zu den Farben kann ich nur sagen, ich hielt das eigentlich eher für ein Feature als für einen Bug, denn das Pixel 2 XL zeigt Farben sehr realistisch. Ich gehöre aber auch zu den Leuten, die seit Jahren schon sagen, ich mag dieses Knallbunte nicht, was Samsung sehr, sehr gerne macht und was Apple auch so ein bisschen macht. Also, dass die Farben so maximal überdreht sind und dass man immer so das Gefühl hat, man wäre gerade in eine Explosion von dem Bonbonladen reingelaufen. Ich fand das eigentlich bisher ganz charmant, dass die Farben etwas reduzierter sind und dadurch etwas realistischer wirken. Jetzt soll es ein Update geben, das das angeblich behebt. Ich hoffe mal, ehrlich gesagt, dass man das auch selbst wenn man es aufspielt, nicht einschalten muss. Also es wird ja von dem Color Management gesprochen, also von der Möglichkeit, die Anzeige der Farben einzustellen. Und ich hoffe mal, dass das dann trotzdem so bleibt, wie ich es jetzt eigentlich seit Wochen ganz schön
0: finde. Ja gut, und wenn du sagst, dass du quasi die ganze Zeit überhaupt keinerlei Probleme, auch mit dem Display, also unabhängig von den Farben, wo du sagst, okay, das hat eine gewisse, gewisse Ausprägung, aber wenn du sagst, du hast keine Pixelfehler und keine sonstigen Fehler entdeckt, lässt du ja auch vermuten, dass es eventuell um, um, um vielleicht auch eine Serie geht, die da eine, eine Charge, die eventuell ein bisschen ähm, schiefgelaufen
1: ist. Ja, das ist immer denkbar und das Gerät, das ich benutze, ist natürlich auch ein Pressemuster, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, da wird wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen anders drauf geguckt, als bei den nächsten paar hunderttausend, die da produziert werden, dass eben an die Journalisten nur Top-Geräte rausgehen. Und also das war bei den iPhones ja bisher auch so. Da gab es ja auch welche, die stark grünstichig oder gelbstichig waren. Das hatten wir bei Testgeräten nie, weil da eben jemand vorher noch mal drüber guckt und sagt, hey, äh, schaut mal, das sollte man vielleicht so nicht verschicken.
0: Mm. Apropos verschicken. Ich habe wieder eine Überleitung. Vorsichtig, sie, ja, oh. sie kommt. <lacht> ähm, wenn ich dir sage, wollen wir ihn lasse. ahnst du, um was für ein Thema es gehen könnte? Hm. Ehrlich äh, gesagt diese nicht Woche. Nee. nee. Und das Stichwort Amazon Key sagt dir das was? Oh, jetzt, wenn du über jetzt die, kann die, nicht die Woche mitreden. zurückblickst. <lacht> also ich, ich muss sagen, ich habe mich ein wenig gegruselt und dachte mir, damit muss ich darüber muss ich mit Martin reden. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Amazon hat offensichtlich in der Planung, wahrscheinlich zumindest, wie es so üblich ist, erstmal in Amerika, ihren, äh, ähm, ihre Pakete bis in die Wohnung äh, des äh, Bestellers zu liefern, was wirklich heißt bis in die Wohnung, nämlich... Ähm, einen Schlüssel ihrem Amazon-Boten mitzugeben, der die Haustür aufmacht und das Paket reinlegt. Und da denke ich mir, einen Schlüssel zu meiner Wohnung, der Postbote, ich weiß nicht.
1: Wie stehst du dazu? Es ist total komisch. Also wir, wir haben einen Hund und der wird dreimal die Woche abgeholt, damit er sich mal ein bisschen bewegt, weil wir zu faul sind, mit dem Hund ständig zu gehen. Und das war anfangs ein komisches Gefühl, den Menschen, die da den Hund abholen, einen Schlüssel zu geben. Ich muss aber sagen, inzwischen ist das irgendwie ganz normal geworden. Ich hätte bei Amazon aber tatsächlich eine andere Sorge. Nämlich, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das nicht so, dass man dem Amazon-Boten seinen Schlüssel gibt, sondern das Produkt heißt Amazon Key, also das heißt, man bekommt ein neues Schloss für seine Wohnung. Und <lacht> ah ja, stimmt. Da das hat, hätte ich vielleicht noch sagen können. Da hat Amazon dann quasi einen Generalschlüssel. Und da hätte ich schlicht Angst, dass irgendwann mal irgendwelche Cyberverbrecher sich diese, diese Codes knacken. Und plötzlich Zugang zu allen Wohnungen haben. Also primär würde ich mich um meine sorgen. Aber da finde ich, also da habe ich echt ein bisschen Sorge. Und deswegen, das ist, also da bleibt schon ein schlechtes Gefühl, wenn man sich überlegt, dass man da einem, einem Konzern quasi einen Generalschlüssel zu ganz, ganz vielen Wohnungen gibt. Weil irgendeiner von denen muss das nur mal missbrauchen und schon hat man riesige Probleme. Andererseits löst es natürlich dieses dämliche Problem, dass man immer irgendwelche Zettel im Briefkasten hängen hat und dann wieder irgendwo hin muss, um sein Paket abzuholen.
0: Ach, das sind erste Weltprobleme. probleme ähm, Allerdings äh, baue ich da auch ganz stark auf die Datenschützer äh, in Deutschland. Die werden sowieso erstmal Hosianna schreien, äh, bevor das stattfinden
1: kann. Ja, wo, wobei, ich meine, am Ende ist es ja ein Opt-in-Programm. Es wird ja nicht so sein, dass irgendjemand gezwungen wird, Amazon Key zu nutzen. Und in dem Moment, wo du sagst, liebes Emma, so bitte komm zu mir nach Hause und äh, mach ja, das recht. Ein neues und mit, da rein. mit Daten hat es ja auch nicht so viel zu tun. <lacht> aber es ist tatsächlich, also es ist ich finde, es ist ein schönes Beispiel, wo es mal wieder zeigt, dass es, dass es schon spannende Lösungen auch gibt für Probleme, die wir, die wir alle leider ja haben. Ähm, wo man auf der anderen Seite aber auch sieht, in was für eine gruselige Zukunft wir da teilweise manövrieren. Wo man sich wirklich so denkt, boah, das ist... Das ist schon was das konnte man sich vor ein paar Jahren gar nicht vorstellen. Also man stelle sich vor vor 20 Jahren hätte Otto gesagt, gibt uns mal einen Schlüssel zu all euren Wohnungen, dann bringen wir eure Pakete da rein. Vorsicht, vorsicht. Ich kann mir nicht ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob die das nicht mal irgendwann geplant haben. <lacht> ich habe äh, noch ein Thema, worüber ich mit dir sprechen möchte und zwar ist es äh, Super Mario und zwar das neue Odyssey ist ja draußen. Und ja, es ist es ist unglaublich. Also ich ich weiß auch gar nicht, was man sagen soll. Ich habe jedes Mal im Vorfeld denke ich mir, okay, das wird wieder ein neues Super Mario. Und das wird sicher wieder ganz nett. Und dann kommt wieder so ein Spiel und das haut einen komplett weg. Es ist wirklich, es ist, es ist ganz toll, weil es dieses klassische Jump and Run nimmt und ganz viele neue Ideen hat. Also Mario hat jetzt einen lustigen Hut und dieser Hut, mit dem kann man dann andere Monster übernehmen und kann ihn auch als Waffe einsetzen und muss damit ganz viele lustige neue Aufgaben knacken. Und auf der anderen Seite gibt es dann wieder Level, die so komplett 2 d sind, also wirklich mit dieser, mit dieser ganz alten Mario-Optik nochmal gespielt wird. Und das ist alles so schlau und so, so geschickt miteinander verwoben, dass man tatsächlich nie das Gefühl hat, okay, jetzt kommt so ein anderer Bereich, sondern es passt irgendwie alles zusammen. Und ich frage mich, was diese Jungs bei Nintendo besser machen als alle anderen, weil die es wirklich schaffen, dieses Spiel seit inzwischen, ich weiß es nicht, 20, 25 Jahren alle paar Jahre wieder rauszubringen und das ist jedes Mal wieder neu und das macht jedes Mal wieder Spaß. Fällt dir irgendwas ein, was ähnlich ist? Irgendwie, also mir nicht...
0: Oha. Oha, da fragst du jetzt wirklich den Falschen, weil ich so gar kein Mario-Freund bin und ich mich das auch noch nie länger als zwei, drei Stunden gekickt hat, egal welches Spiel. Außer vielleicht Mario Kart seinerzeit, aber davon sprechen wir ja gerade nicht. Ähm, das, das, das Neue ist, ist, glaube ich, Switch Exclusive oder gibt es das noch auf anderen Plattformen?
1: Nee, das ist Switch Exclusive, das ist ja seit langem der, der Trick, den äh, Nintendo hat, dass sie hat wirklich ganz tolle Spiele für ihre Konsolen haben. Und wer das Odyssey spielen muss, muss die Switch kaufen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, man macht mit der Switch nichts äh, verkehrt, weil es wirklich eine tolle Konsole ist und es gibt inzwischen schon ganz viele tolle Spiele. Und am Ende hat man einfach viel Spaß mit dem Gerät, weil man es unterwegs benutzen kann, weil man es zu Hause benutzen kann. Und das ist eine neue Qualität, die Nintendo liefert. Auch, auch hier wieder, Also die, die haben es schon echt drauf, die Japaner. Und das ist, mir fällt jetzt übrigens eine andere Franchise ein, wo es auch die Tage gerade ein neues Spiel gibt, ähm, das ähnlich lang sich gehalten hat, das ist Wurfenstein, das, das kommt ja auch die Tage der neue Teil, ähm, da finde ich ja. es aber so, dass das halt so langweilig ist, dass es jedes Mal wieder die bösen Nazis sind und man muss sie ja erschießen. gut die Nazis sind böse, das ist in Ordnung, aber dass es halt wirklich so langweilig jedes Mal in Szene gesetzt ist, dass ich nicht verstehen kann, warum sich das jedes Mal wieder verkauft. Das ist interessant,
0: dass du es sagst, weil ich hatte sogar überlegt, ob ich dich zu Wolfenstein befrage, weil ich nämlich sehr irritiert war, weil ich ein, zwei extrem, also glühende, positive Reviews über Wolfenstein, also das gelesen habe, wo die dann auch gesagt haben, dass, dass er, also das, das letzte war ja so eine Art Reboot, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Und, und die, die, die jetzt sozusagen, das sei witzig und funny und, und wirklich mit mit Durchdacht und all solche Sachen. Und ich habe ja öfter mal gehört, wenn ihr euch in der Redaktion über die Geschichten unterhalten habt und hat immer das Gefühl, hm, das äh, wäre aber wär, wär nicht so meine Tasse Tee. Aber nachdem ich das Review gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, vielleicht musst du wirklich mal reingucken. Gibt's also da, mal, äh, ist, das, ist das so eine Art Spiel, wo man sagt, dass das, das liebt man oder das hasst man? Ich
1: glaube, ja. Also man muss zur Ehrenrettung sagen, der neue Teil ist tatsächlich ähm, etwas schlauer und etwas charmanter, wenn, wenn man das in dem Kontext sagen kann, als die anderen Teile es waren. Aber unterm Strich ist es halt ein Shooter und das ist wirklich, ich sag immer so ungern dieses, dieses, äh, diesen Begriff, aber es ist hirnloses Ge Geballere. Und okay. ich finde es sehr schade, dass wir dass wir auch nach, nach 30, 40 Jahren Videospielgeschichte immer noch nichts Schlaueres gefunden haben, als andere Leute zu töten, um, um dabei unseren Spaß zu haben. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Ah, triffst du bei mir voll den Nerv, absolut, absolut.
0: Ja, dann sollten wir, glaube ich, langsam zum Abschluss kommen. Wir haben ja noch unsere Kategorien ja. Best and Worst, also unsere Highlights und Lowlights der Woche. Ähm, soll ich mal anfangen mit meinen Highlights? Fang doch mal an. Und mein Highlight, und das soll nicht zum Thema dieser Sendung werden, ist etwas, was ich auch noch nicht selbst spielen konnte, aber worüber ich gelesen habe und jetzt die ersten Reviews und war total angekickt, nämlich Assassin's Creed Origins, etwas, worauf ich mich ohnehin immer freue auf neue Assassin's Creed Teile. Die letzten Teile haben mich dann jedoch eher ein bisschen ernüchtert, weil ich das immer wieder dasselbe vom, von der gleichen Art und Weise mit einem neuen Setting, das meistens immer sehr schön gestaltet war, aber... Viele, viele Sachen, Kampfsystem und, und, und auch Langzeitspielanreize, die waren für mich nicht mehr so gegeben. Und das, was ich vom neuen Assassin's Creed Origins höre, das, das lässt mich doch sehr, sehr positiv erstmal auf den Teil und meine Kopie warten, nämlich neues Kampfsystem, das es offensichtlich, offensichtlich auch in sich hat, und mehr Spielanreize durch die Nebenmissionen, die da auch so ein bisschen lootmäßig angereichert werden. Und vor allem, was ich cool fand, ähm, ähm, ab nächsten Jahr gibt es wohl auch ein kostenloses Downloads oder mehrere, Discovery-Tour nennt sich die das, wo man durchs alte Ägypten, da geht es nämlich dieses Mal in dem Teil, so eine Art ähm, Sightseeing-Tour machen kann. Also ab vom weg vom Spiel, wo man einfach mal in die Pyramiden reingehen kann. Und sowas finde ich ja cool. Also da bin ich, da bin ich einfach äh, äh, so gestrickt, dass ich sage, solche Kleinigkeiten und solche Ideen, ich finde, die sind manchmal so ein bisschen das Salz in so einer Suppe, wenn das nochmal so ein Add-on ist. Finde ich cool.
1: Ja, definitiv. Also wir hatten vor ein paar Wochen ja mit Bertram mal mhm. drüber gesprochen, der das da schon gespielt hatte. Und da, da warst du, glaube ich, in den USA, deswegen hast du das wahrscheinlich nicht gehört. Ähm, der ist auch ganz begeistert von dem neuen Teil. Ah ja, siehst du. Siehst du. Was war denn schlimm diese Woche? Ach, das ist äh,
0: äh, ehrlich gesagt äh, eigentlich eine News, die mich, die mich mit einem großen Fragezeichen zurücklässt. Nämlich, ich habe gehört, dass Huawei, der Smartphone-Hersteller, seinen eigenen App-Store herausbringen möchte. Ähm, und da frage ich mich einfach, was soll das? Warum braucht Huawei einen eigenen
1: App-Store? Aus der Rubrik Dinge, die kein Mensch mehr braucht, ja. Genau, Dinge, die die Welt nicht braucht, ganz genau. Dinge, die die Welt nicht braucht, ist ein schönes Stichwort zu meinem Schlimmsten der Woche. Offenbar gibt es für Android-Smartphones jetzt Ransomware. Also diese, diese Schädlinge, die den ganzen Datenbestand verschlüsseln und erst wieder hergeben, nachdem man Geld bezahlt hat. Und das ist auf dem PC schon schlimm, auf dem Smartphone ist das aber wirklich eine Katastrophe. Also ich hoffe, dass mich das nicht erwischt und werde in Zukunft auch besser aufpassen. Lustig ist auch, dass sich die ganz oft als Flash-Download ähm, tarnen, diese Schädlinge. Und ich frage mich immer, wer lädt denn heute noch freiwillig Flash runter? <lacht> ja, und mein Bestes der Woche ist tatsächlich äh, fünf Jahre äh, Surface. Was Microsoft ah, da ja. mit den Geräten macht, ist wirklich, wirklich toll. Weil ich den Eindruck habe, dass wenn man heute wirklich coole Hardware kaufen will, dann kauft man eben nicht mehr ein MacBook, sondern man kauft ein Surface Book oder man kauft ein äh, Surface Laptop oder ein Surface Pro, weil diese Geräte einfach ungleich mächtiger sind und vielfältiger sind und eben einen Touchscreen haben, was heutzutage irgendwie ja normal sein sollte und Apple aber auch zehn Jahre nach der Erfindung des iPhones es noch nicht hingekriegt hat, seine MacBooks mit einem Touchscreen auszustatten. Und dass da gerade Microsoft in diese Lücke stößt, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ja, ja. absolut. Was haben wir denn gelernt Bitte, heute? heute. Hast, du, hast du was gelernt?
0: Ähm, ich habe zwei Dinge gelernt, ich habe gelernt, dass die Eisenlauers Leute haben, um ihre Hunde Gassi gehen zu lassen ähm, Und ich habe gelernt, dass ähm, man einfach nicht verheimlichen kann, wenn man nicht wirklich im Studio ist Ich entschuldige mich für die, für die Hintergründe, wenn man mit seiner Familie im Urlaub ist, dann hört man die Familie beim Podcast auch mal im
1: Hintergrund ähm, ähm, Das habe ich gelernt, ja das, das kann man nicht ändern, übrigens ist nur ein Hund ähm, aber... <lacht> Ja und äh, ich habe Mach besser. <lacht> <lacht> ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich fürchte, du hast recht. Ähm, ich habe gelernt, dass es tatsächlich Leute gibt, die das Pixel 2 XL nicht schön finden. Und ich kann das immer noch nicht nachvollziehen. Das tut mir total leid für die Menschen, die das dann irgendwie doof finden. Ja, und damit sind wir, glaube ich, für heute auch schon wieder durch. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur noch dir eine, ein schönes Wochenende zu wünschen. Dann ja, sehen ich, wir uns nächste Woche wieder. Ich, ich wünsche dir einen schönen Urlaub und viel Spaß und bis nächste Woche. Und euch Zuhörern auch alle viel Spaß und eine tolle Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.